0: Вітаю, друзі! Якого ви знаку зодіаку? Чи ви можете написати зараз під стримом у мене на Фейсбуці або на Ютубі, якого саме ви знаку зодіаку і чи відповідаєте ви цьому знаку? І знаєте, що ось саме в контексті цього запитання я хочу також... Згадати один доволі такий цікавий мем, який я побачив на Фейсбуці. Там дівчина запитує у хлопця, от це саме запитання звучить, якого ти знаку зодіаку? І хлопець відповідає, я світлячок. А вона каже, але такого знаку зодіаку нема. І він відповідає, так ніякого знаку зодіаку Нема. Ось таким хлопцем можу зараз бути і я, бо я особисто і впевнений на 100% стосовно цього, впевнений в тому, що саме знаків «Зодіака» не існує. От, я навіть зараз не знаю, чи у нас є прямий ефір, треба буде зараз дізнатися у нашої технічної команди. Бачите, як почали спілкуватися на тему знаків Зодіаку, астрології, то щось у нас трапилося в студії. Це вже знак того, що доволі тема цікава і... Важливо, так? Тому будемо продовжувати. Чи є у нас зв'язок? Так, є у нас зв'язок. Бачите, доволі цікава ситуація, тому, друзі, залишайтеся з нами в прямому етері. Сподіваюся, що у нас нічого не обірвалося. От, і чому я взагалі згадав про цей мем? От, тому що, в принципі, коли мене запитують, якого ви знаку Зодіаку, особливо, коли не знають, хто я такий, що я пастор християнської церкви, я відповідаю, що я світлячок, так, і або кажу, що я світлячок солоний. І що мається на увазі, ці слова, вони обумовлені саме вченням Господа Ісуса Христа про що? Про світло і про сіль. Пам'ятаєте, коли він каже, що ви, якщо ви слідуєте за мною, ви повинні бути світлом для світу і сілю для світу. Тобто, мається на увазі, що потрібно розповсюджувати вчення Господа Ісуса Христа, як словами, так і своїми ділами, і також бути сілю для цього світу, щоб дійсно люди, коли спілкуються з тобою, могли відчути, дійсно, у нього є цей смак, саме смак, який відповідає тому, що він навчає і як він живе на цій землі. Тому, друзі, Сьогодні ми з вами будемо розглядати таку цікаву тему, як астрологія і е, Зодіак, так, знаки Зодіаку. Ви можете написати, яке ваше ставлення саме до астрології, чи ви вірите в знаки Зодіака, так? чи ви впевнені в тому, що вони допомагають вам якимось чином дізнатися про вашу долю, а також мені цікаво дізнатися, як на вашу думку взагалі. Взагалі, ми можемо сказати, що Бог позитивно ставиться до астрології, що знаки Зодіаку, вони дійсно до вподоби Богу, і що саме таким чином ми можемо дізнаватися про свою долю і не думати про те, що це щось саме погане. Добре, тому, друзі, сьогодні я наступне хочу вам розповісти – Тема наша, і це продовження попередньої нашої програми, от, яка взагалі розглядає таку тему, яка Біблія, там, і ворожіння, так, різноманітні от, практики окультні, так, викликання духів, там, душ померлих. Ось ми зараз розглядаємо усі ці теми, бо я бачу, що вони доволі... Поширені, на мою думку, на жаль, поширені і в нашій країні, і впливають на наші долі, і впливають на наші життя негативно. Так, саме так. Тому сьогодні ми будемо розглядати наступне. Яке ставлення в Біблії до астрології? На кого покладатися? На Бога чи на гороскоп? Під яким знаком ми народилися і як це впливає на наше життя? Чому астрологи вклонилися Ісусові Христові? І чи читав Авраам свій гороскоп по озіркам? Чому святий Августин у свій час відмовився від астрології, хоча був захоплений ось саме цим напрямком? Ось сьогодні ми і спробуємо відповісти на ці та інші запитання. Тому, друзі, долучайтеся. Я нагадаю, що ви можете слухати мої програми в понеділок, у вівторок, в четвер і п'ятницю протягом тижня. Як на моїй сторінці на Фейсбуці Сергій Накол, так і на сторінці сторінками Біблії, а також ви можете дивитися ці програми вже і на моєму каналі, Ютуб-каналі Сергій Накол. Тому, будь ласка, підписуйтеся і підтримуйте україномовний сегмент Фейсбуку. А якщо ви. В Києві або Київській області ви також можете налаштувати свої радіоприймачі на хвилі 89,4 і FM і також слухати мене в понеділок. У вівторок, в четвер і п'ятницю. Чому я не згадую середу? Бо в середу я також перебуваю в цій студії, але з моєю колежанкою Зірою Суботою, бо в нас є о 12-й годині в середу саме інша програма і назва її «Питання до виробника», де ми розглядаємо різноманітні життєві питання, які виникають у нас протягом усього нашого життя, буття на цій землі. Тому я також і запрошую і до нашої зірою програми «Питання до виробника». Добре, друзі, давайте зробимо невеличку паузу після такої атаки, коли було вимкнено світло. От, і після цього вже почнемо розглядати це питання «Яке ставлення в Біблії до астрології?». Неможливо позбутися, але можна навчитися з ним жити. Лінія психологічної та духовної підтримки. Довіра. Телефонуй за номером нуль вісімсот п'ятдесят або заходь на сайт Довіра.онлайн. Твоє майбутнє створюється сьогодні. Добре, друзі, яке ставлення в Біблії до астрології? Якщо коротко, одним словом, то негативно, так? І я зараз буду пояснювати, чому саме так. Ви можете, до речі, написати, чи ви погоджуєтеся з таким ставленням біблійним до астрології, чи ні. І можете обґрунтувати саме свою точку зору. Та й взагалі написати, яке ваше власне особисте ставлення до астрології, а можливо, ви також можете поділитися з нами чимось цікавим, так, якоюсь власної історію з вашого саме досвіду. І я нагадую, так, що важливим, важливим текстом для розуміння біблійного вчення стосовно астрології, є той текст, який ми згадували о попередній нашій програмі, присвяченій саме ось загальній темі різноманітних окультних практик, там ворожіння, астрології, там гадання на картах, тощо. І я хочу нагадати вам цей текст, бо він доволі важливий. Якщо ви не бачили мою попередню програму, я вам усе ж таки рекомендую її переглянути для того, щоб краще розуміти ось цю загальну картину, яку ми створили саме в тій програмі. Добре, це 18-й розділ книги «Второзаконня», і ми читаємо наступне з 9-го вірша. «Коли ти війдеш у край, який Господь, твій Бог, дає тобі, не привчайся робити гедоти тих народів». Добре? І знову я наголошую, що тут Господь описує якісь практики через Мойсея, які він називає таким сильним, доволі потужним силом, словом «гедоти». Так? І далі опис, що ж саме це за гедоти. Давайте послухаємо уважно, це важливий 10 і 11 вірші. «Нехай серед вас не знайдеться такого, хто є ворожбитом або чарівником». Віщоном, чаклуном, заклиначем, черевомовцем. Нехай не буде серед тебе того, хто гадає або викликає духів померлих. Адже кожен, хто чинить таке – Огидний для Господа. Саме через ці мерзоти Господь твій Бог проганяє їх перед тобою, будь бездоганним або будь відповідальним перед Господом Твоїм Богом, тому що ці народи, яких ти проганяєш, слухаються чарівників та ворожбитів, а тобі Господь твій Бог дав не таке. Так? І от дивіться, тут перелік йде різноманітних практик, які Господь називає гедотами, огидним чимось, мерзотою навіть. Доволі-доволі потужні слова, друзі. І ось серед них ми можемо побачити ось такі слова, як ворожбит, чарівник або чаклун, заклинач. В принципі, ось всі ці люди, вони втратили, в тій чи іншій мірі, могли також бути представниками того, що ми називаємо стародавньою практикою астрології. І в чому саме суть цієї астрології? От, в тому, що якимось чином так, ми можемо розглядати небесні тіла, зірки, сонце, місяць, і там, де вони знаходяться, так, там, де вони знаходяться у конкретний час на небі, ми можемо вирахувати таким чином у поєднанні з днем народження або з місяцем народження, з іншими обставинами долю людини, що її може спіткати або ставить складати такі от своєрідні персональні гороскопи. Я одразу нагадую, що коріння астрології, так, воно саме знаходиться у язичницьких релігіях, так, які практикували на ті часи, і можна сказати, що загалом Загалом, от тоді, коли писалася книга Второзаконня Мойсея, ми можемо побачити, що люди вважали і Сонце, і місяць, так? і різноманітні планети, а також зірки або сузір'я навіть вважали божествами. І, звичайно, тоді, якщо ось вони всі є божествами, то до них можна звертатися і тоді очікувати віст у цих, цих божеств також е, якихось якісь повідомлень, так? Оце і є коріння саме того, що ми зараз знаємо саме як астрологія. Тобто коріння суто релігійне, хоча в той же час ми можемо сказати, що був ще один напрямок, який просто розглядав небесні тіла, так, і не розглядав їх в якомусь сенсі як божества, хоча це не так вже і поширена була така думка, а розглядали суто механістично, тобто вважали, що є Всесвіт, у Всесвіті все взаємопов'язане одне з одним, зірки пов'язані з планетами, все якимось чином впливає на людей, і нам потрібно навчитися усе це якимось чином підраховувати, так? калькуляцію якусь робити, співставляти усі ці речі, і тоді точно ти можеш дізнатися в якійсь мірі свою подальшу долю і якось впливати на усі ці події. Але, друзі, одразу, одразу, знову нагадую, чому таке ставлення у книзі второзаконня через святого пророка Мойсея. Я нагадую, що що Мойсей був святим божим пророком, якого Бог поставив. Це один з найвеличніших пророків, так? до якого поважно ставляться як в юдаїзмі, звичайно, так? так і в християнстві, і також навіть в ісламі. Так? Доволі серйозна постать. І от дивіться, чому саме таке ставлення. Бо той самий святий господній пророк Мойсей, він писав і книгу «Буття». Так? Я нагадую, що книга «Второзаконня» є п'ятою книгою у збірці, яка називається «П'ятикнижжя Мойсеєва». І ось Мойсей, який отримав откровення від нашого Бога, Творця неба і землі, він з самого початку, це перший розділ, розставляє усі крапки ат і друзі. І тому я знову нагадую, що якщо ви хочете дізнатися волю Божу стосовно цього питання, якщо Бог для вас не пусте місце, якщо ви серйозно ставитеся до Бога, якщо вам цікавить Думка саме вашого Творця, який створив вас для якоїсь конкретної цілі, то, звичайно, нам потрібно звертатися саме до Слова Божого. І навіть Слово Божого ми читаємо такі слова: що звертайтеся до закону Божого і Откривення. І якщо вони кажуть не так, то не слухайтеся слів тих людей. Так от що, що пише Пророк Святий Мойсей? Так, під керівництвом Бога, який казав йому, що писати, що він пише, які він крапки нади розставляє. Одразу, знаєте, ми бачимо такий потужний удар, неймовірний, революційний, кардинальний удар по віруванням і практикам, які були серед людей, серед інших народів. У чому саме? Господь, Господь через Мойсея одразу показує важливу істину. І, до речі, я нагадую, що перший розділ «Буття» не так розповідає нам, як Бог створював цей світ. Звичайно, там про створення світу є. Але, дивіться, там розповідається не так, як, яким чином Бог створював світ, а більше, хто є творцем цього світу. Хто є творцем неба і землі? Тому що червоною лінією… По всьому Святому Писанню ми можемо побачити наступне. «Яхве Асаха Шамаїм Ерец». «Яхве Асаха Шамаїм Ерец». Що це означає? Господь є ким творцем неба і землі. Тому перший розділ показує, хто є творець. Єдиний. Творець, унікальний творець, і більше іншого просто не існує. І далі, що ми бачимо, що є лише один живий істинний Бог, іншого просто немає і не може існувати. І далі ми бачимо наступне. А коли ви дивитеся на, що, на сонце, на місяць, на зорі, так, то ми можемо побачити наступне, що усе це створене Саме творцем функціонально. Знаєте, чому в першому розділі книги «Буття» ми читаємо, що Бог створив сонце, місяць, зорі, так? і далі бачимо, на які функції там звертається увага. Які саме функції? А те, що вони повинні надавати світло, це все можна в підсумку описати одним словом. Не люди повинні служити сонцю, місяцю, зорям. А сонце, місяць, зорі, вони служать людям. Це було просто революційно і розбивало релігійні уявлення тогочасні. Розумієте, що, дивіться, не сонцю, місяцю, зорі тобі, як людині, потрібно служити, а вони служать для тебе, тому що є єдиний творець, який їх створив. Вони не божества. Вони жодним чином не впливають на тебе. Є лише Бог живий, який бажає стосунків саме з своїм створінням, яке він створив за своїм образом і подобою. Ось що є важливим і ось чому потрібно слухатися саме голос свого творця, а не намагатися звертатися до створених речей, які очей не мають, які не мають вуст, які не можуть з тобою спілкуватися, в яких нема персоналії. Вони створені речі. І ось люди у своєму такому ставленні звертаються, на жаль, те, що ми можемо побачити в книзі «Второзаконі» не до творця свого, який любить творіння, який бажає благословен для цього творіння, а звертаються саме до цих речей і вважають, що якимось чином там щось можуть вирахувати, щось там знайти, якусь свою долю. Ось це, друзі, і є, якщо так... Загалом, ми можемо сказати, біблійне ставлення до ось цих речей. Ось чому астрологія вона не має жодного-жодного відношення до саме Бога. Бо в астрології ти намагаєшся якимось чином звертатися не до творця, а до творці, до творіння. І в цьому така велика кардинальна помилка. Добре, друзі, у нас тут є... Декілька запитань, і дякую вам за те, що ви долучаєтеся до нашого прямого етеру. Алекс Пастушак пише, «Мудреці зі Сходу були астрологами, значить Біблія, не проти астрології, як науки». Дякую вам, Алекс, ми ще будемо розглядати саме це питання, і побачимо, що це були за астрологи. Також Алекс не вгамовується, це добре, і продовжує, якщо при народженні Ісуса з'явилася нова зірка, то так само при нашому народженні народжуються нові зірки». Це і також цікаве питання, і ми його обов'язково розглянемо в цій програмі, якщо у нас ще залишиться час. Добре, друзі, давайте ще прочитаємо декілька текстів з Біблії, які стосуються саме астрології і астрологів. Так, якщо вже Алекс от нам пише про астрологів саме зі Сходу, так, бо у нас є декілька таких текстів, які я хочу сьогодні вам прочитати. І дивіться, зараз я трошечки перевірю, що у нас тут є ще, можливо, є якісь запитання, щоб я встиг їх побачити і прочитати. Добре, поки що запитань немає, я їх ще чекаю. А зараз запрошую вас розглянути 47-й розділ книги Пророка Ісаїї, тому що тут доволі цікаві речі. Тут Пророк звертається до людей, які не слухали Бога, які... А йшли всупереч Божій волі. Так, дивіться, в чому була проблема цього народу. Коли я прогнівився на мій народ, дозволивши поганити мій спадок, я віддав їх у твої руки, але ти не виявила до них милосердя, і навіть на похилого віку людей поклала дуже тяжке ярмо. Тобто, що ми можемо побачити? Соціальну несправедливість, яку коїли люди у той час, так пригноблення було, експлуатація людей. Усі ці речі, які є гидотою в очах Бога і Бог проти усіх цих речей. Ось чому він посилав пороки, щоб вони викривали у ці, ці злодіяння, які коїлися людьми, які ще й казали, що нібито вони вірять в Бога. Далі ми бачимо ще а, наступне. Дивіться, про що тут йде мова. А, порок попереджає про наступне. Так, що люди цікують насильство, люди цікують соціальну несправедливість, люди цікують пригноблення, експлуатацію тощо, але ще й вони все це роблять у зв'язку також з цими практиками, коли покладалися саме на астрологів, так, і на їх, на їх ось всі, всі речі. «Проте нагряне на тебе раптово в один день і одне і інше. Бездітність і вдівство впадуть на тебе несподівано, незважаючи на твої великі чаклунства» та особливу силу твоїх заклинань». Почули? Чаклунство, заклинання – це те ж саме, що ми читали і у книзі «Второзаконня». «Ти покладалась на своє злочинство, говорячи, ніхто мене не бачить». Так? З одного боку злочинство коїть, а з іншого боку звертається на що? На чаклунство, на заклинання і далі. Твоя мудрість і твоє знання тебе підвели, хоч ти говорила у своєму серці я і такою, як я більше немає. Далі ми читаємо. Ти залишишся тоді зі своїм чарівництвом та великим своїм ворожбитством, якими ти захоплювався від своєї юності. Хто зна, може і матимеш з них якусь користь, може когось налякаєш. Це іронічно звертається про Окисає до цих людей а от, і показує всю безглуздість ось цих практик, які тоді існували. І далі ми читаємо те, що у нас, а, нам, для нас важливо. Це тринадцятий вірш. «Ти вже втомилась від своїх багатьох радників. Що ж це за радники? Тож тепер хай виступлять і врятують тебе небесні астрологи. Почули? Тож тепер хай виступлять і врятують тебе небесні астрологи, котрі спостерігають за зірками і щомісяця провіщають про те, що має з тобою статися». Пророк Ісая в свої часи, ще за тисячі років до нас, описує саме практику астрологію, яка саме пов'язана з язичництвом. Ти побачиш, послухайте уважно, це Божі слова через Божого святого пророка, такі самі слова, які ми чули від святого пророка Мойсея. Ти побачиш, що вони як сміття. Вау, нічого собі... Оце так боже ставлення до астрології, до гороскопів, друзі. Ви можете не погоджуватися, але принаймні ви повинні знати, що саме Біблія каже про ці речі і про цю практику. Знову читаю. «Ти побачиш, що вони як сміття згорять у вогні і не врятують від полум'я навіть самих себе». Так що не залишаться від них ні жаринки, щоб зігрітися ні вогню, аби біля нього посидіти. Такими виявляться для тебе ті, з ким ти співпрацювала з ким торгувала від своєї молодості. Кожен побреде своєю дорогою і нікому буде тебе впрятувати. Ось це, друзі, і є саме ставлення пророка Ісаїї, який був сповнений Святого Духа, стосовно астрології і астрологів. Але ще... Є, є один текст, який ми можемо зараз знайти, так? це книга пророка Єремії. От зараз ми можемо також прочитати. Зараз я перевірю цей текст, щоб бо в мене є декілька варіантів, на які я хотів звернути. Увагу, це у нас Єремія, восьмий розділ, так, все правильно, восьмий розділ, другий вірш. Давайте тепер послухаємо Божого святого пророка Єремію, так, що він каже. «І порозкидують їх перед сонцем, перед місяцем та перед усіма небесними силами». Почули це? Сонце, місяць, небесні сили, тобто зірки, порозкидують їх, яких вони любили, яким служили, за якими услід вони ходили, яких дотримувалися і яким поклоняєтеся. Їх костей не збиратимуть і не ховатимуть, вони стають гноєм на поверхні землі. Тобто ми знову можемо побачити, що поклоніння сонцю зіркам – місяцю, так, і звичайно, що якщо ти їм вклоняєшся і вважаєш їх божествами, то таким чином ти також можеш тоді отримувати від них якусь інформацію, про яку згадує і про Окисає, і нібито вони можуть передвіщати вам вашу долю. Усіх цих випадках ми бачимо, що астрологія тісно була пов'язана саме з язичницьким поклонінням, а ми знаємо з точки зору святого писання, хто стоїть за цими божествами, або навіть хто є цими божествами, так, це саме демони, пачі, аянголи, так, які пішли у слід за Сатаною. Тому, друзі, усе доволі, доволі серйозно в цих всіх речах. І те саме ми можемо побачити, наприклад, коли читаємо книгу пророка Даниїла, там в другому розділі ми також можемо, згадати про що? згадати про астрологів, яких викликав цар для того, щоб дізнатися свою долю, але ми знаємо, що вони не змоглися нічого зробити так за Божим проเวдінням. І ось чому про Даниїл, він дав вірне Боже породство стосовно долі саме цього царя і те, що буде відбуватися також з його царством надалі. Ось, друзі, оце такі оце такі, знаєте, коротенькі роздуми стосовно біблійного ставлення до астрології. І ще на що я хотів звернути увагу, що біблійний погляд, він показує, що є Бог, є всемогутній Бог, який є творцем неба і землі, який є творцем людства. І в псалмах ми, наприклад, читаємо, що хто створив мене в черєві матері? Бог створив мене, Бог зіткав мене. Так? Я був у Божому задумі, пише псалмоспівець. Тобто то уся концентрація і увага саме на Бога. А таким чином, логічно, друзі, давайте подумаємо, якщо Бог є нашим творцем, так. Якщо у нього є задум стосовно людства, якщо Бог створює людину за своїм образом і подобою, що мається на увазі, що він надає йому свободу волі, відповідальність, можливість спілкуватися один з одним і, звичайно, створцем, то що це означає? Що доля людей, в першу чергу, знаходиться саме в Божому задумі. І що тоді потрібно робити людині, яка створена цим Богом? Так вона потрібно відповідати Божому задуму саме для людини. Тобто слухатися Бога. Слухаєш Бога, ти маєш благословення. Бо, знову нагадую, Бог створив нас не для того, щоб знищувати. Бог створив людство саме для стосунків. Бог створив людство для того, щоб благословляти це людство. Бог надав такий дар людству, як свобода волі. Так, і бути вільним це означає звичайно бути відповідальним, відповідально ставитися до слів Бога, до яких він до тебе звертається. І тому людина віруюча, яка покладається не на гороскопи, а покладається на Бога, вона знає, що будь що відбувається в обставинах моє життя, мій Бог завжди поруч і корує всемогутньо усіми подіями в цьому світі, і також я знаю, що моя доля знаходиться саме в його правиці. Ось ця це впевненість, яка вкорінена в чому? в тому, що Бог мій є творець, мій спаситель. І що б не сталося в цьому житті, я знаю, що Бог завжди буде поруч. Я буду проходити долиною смертної тевріми, я не буду боятися зла, бо Він саме зі мною. Ось що є важливим для людини в усіх цих обставинах життя. А не намагання звертатися до небесних тіл або щось там вираховувати механістично, щоб дізнатися свою долю. І ми знаємо, що то це в принципі неможливо. Добре, друзі. Давайте будемо друхатися далі, бо у нас ще багато є запитань стосовно Аврааму. Так, наприклад, бо деякі люди я спілкувався з ними, кажуть. Так дивіться, Авраам він читав гороскоп по зорям і дізнався про свою долю. Я, друзі, я, я не знаю, як до цього ставитися. Ну ну візьміть, ну почитайте в перше джерело. Нарешті то будьте уважними, друзі, критичне мислення, яке ж все ж таки повинно бути у нас у сучасних людей. Ну, ну чому сучасній людині так складно? Так, ну принаймні, декілька годин приділити тому, щоб дізнатися, що таке критичне мислення, що таке так, працювати з першоджерелами. Це основи, які важливі для того, щоб була інфро і щоб ми не харчувалися різноманітним усім сміттям, про які, до речі, от ми читали і у пророка Ісаї. Друзі, коли ми читаємо в книзі «Буття про Авраама», так, ми не бачимо те, щоб він щось там вираховував по зорі. Так, там згадуються зорі. Звичайний, згадується те, що Авраам дивиться на зорі. Але чому він дивиться на зорі? І він просто дивиться, там не написано, він щось вираховував, що він там калькуляцію якусь робив, що він щось там ворожіння у нього якесь було по зорі, так, що він складав якийсь гороскоп. Жодним чином ми цього не бачимо і не чуємо. Але що ми чуємо? Ми чуємо слова живого Бога. Ми чуємо обіцянку, яку Бог дає. Бог каже, що... Я буду благословляти тебе, що в носині твоєму, в твоєму нащадку будуть мати благословення усі народи, і що? Твої нащадки будуть хто? Як зорі небесні, і як пісок, який ти можеш побачити на узбережжі моря. Усе, Бог показує, каже, подивися на зорі, подивися на пісок, ось стільки у тебе нащадків. Друзі, давайте будемо уважними, тому що <кхм> у такому у такому випадку ми можемо сказати, що Авраам не лише астрологією займався, так? а ще була у нього така а, е, піщано, піщанологія, так? коли можна щось було там ворожити або щось калькулювати на піску. Ну, друзі, ми це розуміємо, що… З, з... Так, таким чином ми можемо сказати наступне, що сучасна астрономія, так, вона також є астрологією, хоча це взагалі поняття, так, які не мають жодного відношення одне до одного, хоча сучасна астрологія, вона у якомусь сенсі і вийшла з усього цього середовища, але позбулося саме усіх цих практик, які відбувалися і зараз. Астрономія – це саме science, тобто точна наука, на що потрібно звернути також нам увагу. Добре, добре, будемо далі ми рухатися. Чому астрологи вклонилися Ісусу? Це запитання, яке ми хотіли розглянути. І Алекс Пастушак, він також його поставив. Друзі, так, але що ми можемо побачити? Астрологи вони прийшли, вони прийшли, так? Для того, щоб побачити а, Ісуса. І що вони зробили? Вони саме вклонилися Ісусові Христові. Там жодним чином не показано те, що вони робили щось добре, так, що їх практики були добрими, бо ми бачимо, яке ставлення було до цих практик у Ісаї, так, у Єремії, пророка, у пророка Даниїла. От, тому ми можемо сказати наступне. Якщо ви сучасний астролог, що вам потрібно зробити? Вам потрібно... Брати приклад з тих астрологів і прийти до Ісуса Христа, вклонитися йому і тепер слухатися саме Господа Ісуса Христа і зробити те саме, що робили чаклуни і ворожбити в Ефесі. Коли почули гарну звістку від апостола Павла про спасіння в Ісусові Христі, що ті чаклуни професійні, фахові зробили, вони... Відмовилися від своєї професії, вони відмовилися від е, свого статусу, вони відмовилися від свого заробітку, вони відмовилися від е, шанування, шанобливного ставлення до нього від людей. Вони відмовилися від цього, так? заради чого? Заради того, щоб бути послідовниками Господа Ісуса Христа. Вони усвідомили, що краще слухати Бога і керуватися його волею, так, ніж ось робити ці речі, які огидними в очах Бога. Тому вони що зробили? Вони знищили вогні усі свої коштовні книги, які коштували просто неймовірних грошей. Так, ось саме те і потрібно нам зробити. Ісус сказав: знаки неба ви вмієте розрізняти, значить небо говорить нам про майбутнє. Там доволі цікаво, що мається на увазі, коли Господь звертається з цими словами. Їх можна застосувати як до ворожіння по небу, по зіркам, або Бо можна також про атмосферні явища, які відбувалися в той час, і коли ми можемо сказати, ага, незабаром буде дощити, так? Тобто я схиляюся на те, що Господь саме, саме звертається у цьому випадку на атмосферні явища, які можуть бути прогнозовані, так? Наприклад, от у нас в Україні ми знаємо, що якщо така задуха і спеха конкретна, так? що дихати важко, то ми знаємо, що незабаром буде дощити. Так? Або якщо горобці знаходяться там в ґрунті, то ми знаємо, що також може дощити. Ось про ці народні такі речі, які самі по собі є нормальними, так? бо вони є доказовими, тобто їх можна якось підтвердити. Ось на них і звертається Господь Ісус Христос. Добре, друзі, давайте ще згадаємо святого Авст... Августина, там доволі цікавий момент був у його житті, бо ви знаєте, що Августин у свій час був язичником, так, він захоплювався астрологією, але так сталося, що він навернувся до Ісуса Христа, так, можна сказати, навіть надприродним чином. Але ось коли він став новонаверненим, таким новим християнином, усе ж таки він не міг відмовитися від астрології. Так? І ось ми читаємо, що далі відбувалося з ним. Святий Августин, єпископ Гіпони, отець церкви та відомий християнський письменник на початку свого шляху навернення не міг полишити захоплення астрологією. Важливим аргументом для розуміння безсенсовості і неправдивості для Вустина став випадок, який розказав йому приятель. Батько цієї молодої людини вирахував долю для сина, враховуючи час, місце, фазу, місяця і сонця народження дитини. В той самий час народжувався син раба. Вони народилися в один час, але доля сина раба була рабською. А доля сина аристократа була панською. От. І далі ми можемо побачити, що саме ось ці речі, вони дійсно були доволі такими серйозними для Августина, він зрозумів, що це не має під собою ніякого саме підґрунтя, і навіть він згадував долю Ісава та Якова, які згадуються так. Пам'ятаєте, вони були близнюками, але яка доля була у одного, а яка доля була саме у іншого. Ну і наостанок, давайте я ще прочитаю сім речей від Святого Августина стосовно астрології, так? Я думаю, що це буде Цікаво на сьогодні. Ті, хто вірить у те, що Бог дав зіркам владу вершити долі людей, завдають великої образи небу, бо виходить, що самим Богом зумовлено деяким людям чинити лиходійство. Так? Далі він пише: таким чином: суду Божому немає місця у справах людських, якщо їм надана зірками невідворотна доля. Так? Або там фаталізм, такий ось фатум, доля, що так мені написано на роду. Третє. Душа дарується людині в останній момент її зачаття, пологи ж лише етап розвитку, зумовлений зачаттям. Астрологи абсолютно безпідставно складають на народження. А чи не на зач... а чи не зачаття. Четверте. У той самий час, коли розтушування зірок абсолютно однаково, народжуються люди з різними характерами і долі. Оце якраз ми згадуємо ці два е, приклади. Так. Син раба і син пана, і так доля Ісава та Якова, наприклад. Пише він далі, розвиває цю, цю думку. Доля близнюків буває різною, хоча вони мають той самий гороскоп. Далі. Шосте. При аварії корабля однаково тонуть люди з різними гороскопами. Також доволі цікаве так? таке спостереження. І сьоме. Чому на долі людей впливають лише світила зодіакального поясу, хоча все небо засіяне не менш яскравими зірками? Ось такі роздуми від е, Святого Вустина, який в свій час захоплювався цією штукою, але відмовився, бо нарешті зрозумів їх безприставність, безсенсовість і побачив, Бачив, що краще покладатися на Бога і усвідомлювати, що доля наша знаходиться у Його провиці, якщо ти віриш в Господа Ісуса Христа. Дякую, що були з нами. До наступних зустрічей. Сподобався ефір. Є запитання або заперечення? Пиши радіо